0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber ich leg mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Come on, man!
1: Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundin. Hallo, euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Und wir wollen heute tatsächlich ein Comeback feiern. Ach, ich bin gespannt. Ich habe es dir noch nicht vor dem Urlaub erzählt, aber erstmal heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich bin so gemütlich mit dem Fahrrad geradelt und da kam mir eine Frau entgegen mm. und die hatte so ein knallenges weißes Spaghetti-Träger-Top an mm. ohne BH mm. und ich habe direkt folgenden Song im Kopf gehabt. Und das, war, das hat alles so unglaublich gut sich angefühlt. Ne? Und ich bin dann auf einmal in Slow-Mo an ihr vorbeigefahren und sie hatte die ganze Zeit auf ihr Handy geguckt. Und in dem Moment, als wir so fast auf Augenhöhe waren, hat sie hochgeguckt und mich angezwinkert. Oh der letzte Teil war leider ausgedacht.
0: <lacht> ich dachte schon, weil
1: das war meine ewige Fantasie. Meine auch. Ich habe übrigens mit so sehr schön geformten Brüsten noch eine andere Fantasie. Also die hatte wirklich so unglaublich schön geformte Brüste in ihrem weißen Top. Und man hat, die hat kein BH getragen und die Nippel waren, also man hat, also es
0: war besser als nackt. Ist es meistens, oder? Also ja, angezogen ist manchmal besser Also als nackt. gerade wenn es so aussieht. Ich habe zufällig heute auch aus dem Auto einen Arsch gesehen, wo ich dachte... <lacht> Hm? Waren deine Kinder hinten drin? <lacht> Nein. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast von dem Pervert-Traveler. Ich wollte gerade sagen, wir sollten uns umsehen
1: in die besten Perversen. <lacht> ich habe so eine Vorstellung von morgens Frühstück ans Bett. Und zwar kommt die Frau rein und hat so ein Frühstückstablett, mhm. sehr, sehr hoch geschnallt. Ja. Über und, oder unter den Brüsten? knapp unter den Brüsten und die Brüste liegen mit drauf als Anrichte, Also als so, man hat so eine aufgeschnittene Pampelmuse, ja. man hat so ein Croissant, was da liegt und dann liegen die zwei Brüste da noch so mit drauf. Sehr, sehr appetitlich. Und dann gibt es, ich trinke ja keinen Kaffee, so einen Schuss Milch noch in den Tee. Ah, ja. Also sind die auch so eingearbeitet in das Frühstücksbefehl? Die liegen was? einfach nur drauf. Das so, ist so ein okay. Tablett mit dem Rand und dann liegen die so, also sie stehen natürlich
0: drauf, die liegen nicht drauf. Die ja. ist jetzt nicht so, dass sie da drauf ausgerollt werden. Man könnte ja so ein Tablett eigentlich entwerfen, was so eine Aussparung bietet für Frauen, mhm. dass genau an dem Brustbereich so zwei Eindellungen, dass man besser das Frühstück <lacht> erreichen kann für den Mann. Und wenn der Mann dann nicht aufwachen will, dann stelle ich mir
1: so vor, das ist so zumindest in meiner Fantasie, dass man so ein Wuhu -wuh 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 kriegt <lacht> mit den Brüsten ins Gesicht, <lacht> wenn man so schwer aus dem Bett kommt. wo so, wo jetzt aber aufstehen.
0: Ich habe Frühstück gemacht. Frühstück ist fertig. <lacht> Welche Größe müsst die Brüste haben, mindestens damit, das ein schönes Frühstück dann in dem Moment fertig ist? In deiner Fantasie natürlich nur. Ich würde sagen, ich habe so mittelgroß äh,
1: bis große Hände. Also ich mag es immer, also ehrlich gesagt... Also jetzt explizit für diese
0: Frühstückssituation. Okay, weil, weil ich bin
1: gar nicht so auf Brüste fixiert. Nee, ich auch,
0: aber für mich müssten es da schon eine D sein. Eine D, wirklich? Ja, also es müsste... Eine große also, C würde mir reichen. Ja, also es müsste bei diesem Tablett, was wir uns gerade vorgestellt haben, müsste es wirklich so leicht überqueren. Also wie es wird zu viel geboten. Ja? Hast so, du,
1: dass man das Frühstücksbuffet gar nicht schafft. Genau, das <lacht> sollte sein. Ich, ich hätte jetzt tatsächlich eine große C gesagt, aber natürlich. Wenn da ein Croissant Mel auf dem Tablet liegt, das ist auch nicht so ein Problem. Ich bin ja gerade frisch aus dem Urlaub wiedergekommen und bevor ich dir von meinem Comeback berichte, was vielleicht auch weniger spektakulär ist, also es war auf jeden Fall gut,
0: mal wieder Sex zu haben. So viel kann ich sagen. Ah. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen verärgert, dass ich jetzt erst nach deinem Urlaub davon erfahren, auch nicht schon vorher. Ich meine, du hattest ja auch die ganze Zeit kein Internet. Ich, ich konnte dich auch nicht erreichen. Also du hättest mir auch mal eine kleine kurze WhatsApp. Ich wollte einfach nicht, dass du mit diesem Gedanken allein gelassen wirst <lacht> von deiner rechten Hand und hier völlig
1: überfordert sitze. <lacht> Im Urlaub hatte ich jedenfalls keinen Sex, so viel kann ich sagen. Das weil ich, dir gern. ich war der Jüngste in diesem Camp. das heißt ja nichts. Ja gut, aber ich glaube, die nächste Frau war so im Abstand von Bill und Heidi Klum.
0: Klar, kann da auch eine tolle Liebe entstehen. Ich glaube auch. Du aber gehst sehr oberflächlich an die Sachen ran. Also 30 Jahre Unterschied ist kein Alter. Okay, steht das nächste Mal ran. Ja, natürlich nicht, ne? keine Frage. Aber
1: ähm, wenn man dann selbst in der Situation steckt oder auch nicht, dann betrachtet man das vielleicht anders. Es muss passen, es hat
0: halt einfach nicht gepasst auf der Reise. <lacht> genau. Hast du immer alleine im Zelt geschlafen oder gab es auch mal einen Zeltnachbarn oder eine Zeltnachbarin? Es gab
1: Zeltnachbarn und es war ein Pärchen dabei und die hatten vergessen, dass sie in Zelten sind. No. Also wie kann man davon ausgehen, wenn der Reißverschluss zugeht vom Zelt, dass man denn in einem abgeschirmten Raum ist? Es ist einfach so, als ob du nichts um dich rum hast. Also du redest ja auch nicht in deinem Pulli rein und denkst, dich hört keiner. Mm. Also man hört die einfach knallhart und die haben auch extra versucht, leise Sex zu haben, aber bei ein paar Sachen hört man denn, dass sie sich nicht gerade den Rücken massieren, weil die Frau dann so
0: und der Mann irgendwann so <lacht> Und alles Ü50 Plus, oder was? Ja. Ü50, Ü50 Plus. In Sex und Zelt nochmal.
1: Vielleicht haben die es auch einfach Und an. Hygienestufe. Wir waren schon sechs Tage da und es gab keine Duschen. Du musstest dich immer im Gletschersee baden. Ja, aber gut, das müsste ja sauberer sein als normales es Wasser. Es ist unglaublich krass sauber, aber da sind Temperaturen, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist so, als ob dir jemand mit der Axt auf den Fuß hackt, sobald du da reingehst. Ach, krass. Um das kurz zu beschreiben, ich bin da gelandet, das war ein kleiner Flughafen, das hat man ja bei Instagram gesehen, ich habe da noch Internet gehabt und habe noch ein paar Videos gemacht auf unserem Instagram-Kanal und dann sind wir dort angekommen und dann wurden wir erstmal begrüßt, also ich mit den Leuten, die dort angekommen sind und das war eine Frau und die hat alle mit so einer richtig krassen, langanhaltenden Umarmung begrüßt. Hatte die große Brüste? Äh, die war ungefähr 60 plus. Ach, verdammt. Ja, aber sie hatte
0: große Brüste. <lacht> um deine Frage zu beantworten. Hast du dich da so reingekuschelt, weil du dachtest, ich bin nicht wow. zu Hause? <lacht>
1: nee, aber tatsächlich, wenn ich normal umarme, ich glaube, ich mache so minimal wie du, ich versuche mal, dass die Geschlechtsorgane, die primären, möglichst mhm. weit auseinander sind. Ja. Also ist bei mir immer so eine komische, meine, Arsch, ich strecke mal meinen Arsch raus bei, bei der ja, ich auch. Umarmung. Ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich unter allen Umständen vermeiden will, dass ich die Geschlechtsorgane berühren. Ist
0: es bei Männern und Frauen unterschiedlich oder bist du da bei Frauen offener und bei Männern sagst du... Mh, eher bei Männern offener. Echt? Ja. Kommt ein bisschen drauf an. Ich meine bei Frauen, wenn die besonders klein sind, das ist dann auch gleich, berühren sich dann die primären und die sekundären Geschlechtsorgane. Du als Mensch, der im sozialen Bereich gearbeitet hast und mit kleinen Menschen zusammengearbeitet ich hast... Ich habe da nie jemanden umarmt. Nicht? Na, sehr, sehr selten. Zum Geburtstag mal so ein Tätchen aufhoben. Schulterklopfer so? So ein bisschen...
1: Auf jeden Fall sind wir in diesem Camp angekommen und es war einfach mal, es war wie im Traum. Es war wie nach Hause kommen. Das war in einem Gebiet, da war UNESCO-Weltkulturerbe und weil der Schamane, den ich da besucht habe, ein Abkömmling von den Inuits ist, von diesem Stamm, der dort gelebt hat, darf der mit einem nachhaltigen Camp als einer der wenigen dort ja. zwei Wochen im Jahr kampieren. Das war vor einem riesen Gletscher Aha. und als wir angekommen sind und zu Fuß dort hochgelaufen sind, haben so verschiedene Menschen getrommelt und gesungen. Schand nennt man das. Ne? So, die hatten so Urgesänge, die die schon seit Jahrtausenden machen. Für euch. Mhm. Mhm. Und das war so ein ganz komisches Gefühl, wo anzukommen und jemand singt für dich. Ein schönes Gefühl? Ein mega schönes Gefühl. Ich, ich stehe total krass auf Dudelsackmusik. <lacht> Also nicht zum Normalhören, aber irgendwas löst es in mir aus. Ich weiß nicht, was es ist. Und es war ein ähnliches Gefühl. Es war wie, wie nach Hause kommen. Ich musste tatsächlich, also so komisch dass es sich anhört, aber die Tränen unterdrücken. Okay, ich, ich wollte das ja sagen wollen. <lacht> ich weiß nicht, ich, jetzt
0: in der Retrospektive ist es mir total peinlich, aber, <lacht> aber so war es. Aber warum hattest du dort das Gefühl nach Hause zu kommen? Wegen der Musik oder weil... Weil da
1: so herzlich empfangen wurde. Also dieses Umarmen wurde da total gepflegt und ich habe die ersten Morgen immer versucht, einen aus dem Weg zu gehen. Da waren so 30 Leute und es waren halt auch alles Leute aus normalen Berufen. Ich glaube, 50 Prozent waren Ärzte und 20 Prozent Heilpraktiker, 10 Prozent Psychologen. Also schon sehr auf den Gesundheitssektor konzentriert und alle haben sich morgens umarmt. Und eigentlich mag ich das gar nicht. Jeden Morgen? Jeden Morgen. Ja, und besonders überhaupt auch nicht für mich. Und ich habe immer morgens versucht, die Gänge so zu wählen, dass alle dachten, wir haben uns schon mal und so. Und so, jo, moin, moin, moin. Aber am Ende bist du da nicht drum rumgekommen. Ich habe den, der das Seminar geleitet hat, beobachtet. Und ich wusste auch nicht, dass es ein Seminar ist. Ich habe gedacht, ich fahre einfach hin und dann ist gut. Und der hat jeden Morgen alle ganz persönlich begrüßt und umarmt. Und er hat so eine Inuit-Umarmung gemacht, wie er sie seit Jahrtausenden pflegt. Das heißt, du festst dich an den Unterarm zuerst an, man guckt sich in die Augen, mhm. ungefähr 20 Sekunden, dann gibt es eine Umarmung, und zwar eine richtige, so, dass man an den anderen richtig hält. Oh, schön. Und danach riecht er an einem Ohrläppchen von dir, hinter dem Ohrläppchen so, weil er meint, dort kann man riechen, was für eine Stimmung der andere
0: hat und in welchen Prozess der gerade ist. Ah, ja, also ich glaube, da werden ja Pheromone rausgeschossen hinter dem Ohr. Ja. Soweit ich weiß. Irgendwas passiert da auf jeden Fall. Auf jeden Fall... Hatte der immer die richtige Frage parat. Und was hat er dir für eine Frage zum Beispiel gestellt? Nach so einer innigen äh, Geruchsumarmung? Hauslieb. How, Sehr <lacht> Das ist aber auch richtig gut. Also ja, er musste da auch einen gebrochenen Englischen kommunizieren. Nee, nee, nee. Der hat schon richtig. Der, hat, der wohnt eigentlich in Kanada. Okay.
1: Naja, auf jeden Fall habe ich die Leute mal beobachtet, was es mit denen gemacht hat, diese Umarmung. Mhm. Und was das für eine Verbindung erzeugt hat. Und es ist so krass dass wir dieses Mittel irgendwie außer Acht lassen, eine Verbindung zwischen Menschen durch die Körperlichkeit auszuerzeugen. Und ich habe mir für mich gedacht, dass ich die Menschen, die ich wertschätze, einfach herzlicher umarmen will. Ab jetzt. Ab jetzt. Ich habe heute dir wieder nur ein High Five gegeben. Das ne? ist mir auch sehr lieb. <lacht> du umarmst
0: nicht so gerne. Ich weiß. Nee, ich, ich sehe es auch ein bisschen anders. Ich Wie find, siehst du es? Ich finde nicht, dass man unbedingt immer über... Eine Umarmung, eine Wertschätzung
1: des anderen. Nein, natürlich nicht nur, aber vielleicht waren das auch Menschen wie ich, die so ausgedörrt waren an körperlichen Kontakt.
0: Ich wollte gerade sagen, am Ende ist eine Umarmung, die man selber forciert, weil man dem anderen zeigen will, wie sehr man den auch wertschätzt. Die haben sich alle gefreut über die Umarmung. Ist auch in gewisser Weise egoistisch motiviert. Also dazu mhm. gehört ja auch, immer zu gucken, ist der andere dafür bereit? Also ich, ich will dieser Inuit-Umarmung gar nicht entgegensprechen, aber jeden Morgen eigentlich in so einem lockeren Zwang. Du, du musst nicht, wenn du nicht willst, aber wir machen das alle hier. <lacht> gut, ich glaube, da war es auch ein besonderes Feld und da
1: haben es halt alle gemacht und deswegen war es so. Aber kann ich gut hören. Was für mich sehr, sehr krass war, war, draußen in der Natur zu sein. Das war die älteste Kruste der Welt, also da, wo die Erde das erste Mal zum Vorschein kam. In, in einem Land, wo noch nie Krieg stattgefunden hat. Mhm. Und wenn du auf dem Boden gegangen bist, der ist ja eigentlich unter Permafrost. Und der Permafrost, den gibt es nicht mehr an allen Stellen so, beziehungsweise nimmt gerade ab. Das heißt, dass der Boden ab einer bestimmten Tiefe ständig gefroren ist, permanent. Ja. Und wenn du auf dem Boden gelaufen bist, war das, als ob du auf Matratzen läufst. Auf, wie aus so einem weichen Mooskissen. Oh, geil. War richtig weich. Und du wolltest da nicht mit Schuhen laufen, weil du dachtest, du zerstörst den Boden. Ah. Und wenn du dich auf den Boden gelegt hast, war es, als ob die Welt atmet. Geil. Vom Gefühl. Und sowas habe ich noch nie. Also, es hört sich alles mega strange an, wenn ich das erzähle. Und aber völlig. Ich ja. fahre jetzt, rede jetzt auch mit Tieren und Pflanzen und <lacht> so,
0: in die Richtung. Machen wir jetzt immer mein Räucherstäbchen mal im Ausland. Aber ein komplett anderes Bild, was ich mir zum Beispiel unter Grönland vorgestellt habe, weil du genau diese Permafrost-Situation und Kälte beschrieben mhm. hast, wo ich immer Härte mit verbunden hätte. Also, das ist ein ganz hartes, kühles Land das ist, was es sein wird. Aber dass es auf der anderen Seite halt auch dazu führt, dass im Boden. Moos weich ist und man das Gefühl hat, dass er atmet, gerade vielleicht in wärmeren Monaten, macht auch Sinn, aber auch sehr spannend. Also, dass auch da man nicht immer von der Ferne nur drauf gucken sollte, sondern vielleicht auch mal hinfahren ja. sollte. Wie, wie war das? Wie lange bist du da hingefahren? Also, wie lange war der Flug? War das aufwendig? Oder? Ja, das war ja mein. Schlechtes
1: Gewissen, dass ich über Umwelt rede und dann dorthin fliege und alle sich auch mit Klimawandel auseinandergesetzt haben, dort vor Ort, und alle so gemütlich hingeflogen sind. Und die eine, um günstigeren Flug zu kriegen, ist, glaube ich, 30 Stunden geflogen. Wo ich mir denke, okay.
0: <lacht> du, das
1: Flugzeug fliegt ja eh.
0: <lacht> und
1: das Tier ist eh geschlachtet. Du fliegst. Ähm, also ich bin über Dänemark geflogen mhm. nach Kopenhagen und dann 50 Minuten, glaube ich, oder eine Stunde fliegst du dahin und von da aus nochmal 4 Stunden 20. Mhm. Also es geht eigentlich. Es ist so eine Stunde, eine Flugstunde hinter Island, je nachdem, wo du in Island hinfliegst.
0: Aber nochmal zu dieser Ökobilanz. Also du hast schon recht, da fliegen waren jetzt wie viele Leute? 40? oder ja, 30, 40 Leute. 30, 40 Leute, 40 Leute die sind alle nach Grönland geflogen? Um, um da so dort über Klimawandel zu sprechen. Also wow. es wäre so ein bisschen so, wie wenn man sagt, wir machen einen Klimagipfel mit 2000 Leuten und alle fliegen aus unterschiedlichen Regionen in, nach Grönland, weil dort findet man den UN-Klimagipfel. Mhm. Ja, gut. Ne? Das
1: ist wirklich immer so eine Sache. Gut. Naja, am Ende. Äh, Nein. Das ist wirklich immer ein Konflikt, in dem ich total drin stecke. Zurück zu Grönland. <lacht> Wir sind da gewandert. Ne? Mhm. Eigentlich bestand das ganze Programm aus Wandern. Mhm. Und Wandern ist was, was ich ganz gerne mag, aber es ist jetzt auch nicht meine absolute Lieblingssache. Ich mache eigentlich lieber Sportarten, wo man nicht merkt, dass man Sport macht. Surfen, Wakeboarden,
0: Snowboarden, halt all die Sachen. Kiteboarden und Wandern ist halt sowas sehr Monotones für mich auf dem Also, Wandern hört sich für mich auch so ein bisschen wie der Extremsportbegriff an für Spazierengehen. Am Ende <lacht> das ist es ja.
1: Keiner hatte aber diese Nordic
0: Walking. Doch, stimmt nicht. Hat einer? Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, bei Ü50 plus mindestens
1: <lacht> einer. Dünnen die nicht fehlen im Tundra-Boden. Und ich bin dann da lang spaziert und diese Wanderung haben meistens in Stille stattgefunden. Und auf einmal ich hatte kein Handy an über die ganze Zeit und auf einmal ist ein Lehrerraum ein Vakuum geschaffen für all die Themen, die normalerweise im Alltag untergehen. Mhm. Und die kommen dann irgendwann hoch, wenn du da acht, neun, zehn Stunden am Laufen bist. Und das ist ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl. Also man weiß ja, 85 bis 90 Prozent des Verhaltens ist unterbewusst und es laufen so viele Programme unterbewusst ab, dass du gar nicht checkst, was eigentlich bei dir so abgeht. Wir denken mal es ist alles klar und so. Aber warum du bestimmte Sachen machst und warum du jetzt doch auf einmal Bock hast, hier ein Eis aus dem Kühlschrank zu holen oder warum du dir auf einmal einen runterholen willst. <lacht> oder, ne, was es auch immer ist. Ja. Ich glaube, es ist eine unglaublich gute Gelegenheit, sich nochmal zu resetten und zu gucken, was läuft in meinem Leben gerade gut und was möchte ich verändern. Und für mich Kam das Thema Wertschätzung total hoch, ne? Mhm. Also Wertschätzung für mich selber und für andere Menschen und und besonders für meine Ex-Freundin. Und ich habe so viele Sachen beobachtet auf der Reise. Ist dir mal aufgefallen, wie du selber läufst? Also hast du jemanden schon mal gefragt, wie gehe ich?
0: Weil ich glaube. Nee, ich musste ich nicht, weil <lacht> du hast es mir einfach mal. Du Stimmt, gehst ungefragt gesagt. <lacht> ungefragt sein. Du gehst wie so ein Waschlappen, hast du durchgesagt, oder?
1: Du gehst immer so ein bisschen nach vorne gebeugt, als ob dir die Last der Welt ein bisschen zu schwer ist mhm. und du musstest die jetzt irgendwo abladen, hast aber eigentlich keinen Bock, aber möglichst schnell vom Puckel runter. Ja.
0: Also, ähm, ich weiß zwar, dass ich einen Haltungsschaden kriege, wenn ich diese Last so trage, wie ich sie trage, aber es ist für den Moment so einfacher, deswegen trage ich sie so, <lacht> so lauf ich. Ich ja.
1: finde das total spannend, wie Menschen laufen und mhm. wie man selber geht und was auch der eigene Gang aussagt über einen und welche Haltung man in der Welt eingenommen hat. Ob man gerade dasteht und sich gerade macht oder ob man gebeugt geht und das Leben als Last empfindet ein Stück weit. Ich habe das am Flughafen beobachtet. Frauen gehen in der Regel übrigens viel, viel besser als Männer. Ja. Eine viel bessere Haltung als die meisten Männer.
0: Aber ich meine, da waren ja viele alte Leute, die müssten ja alle gebückt gelaufen sein, oder? Oder waren die alle spritzig frisch in ihrer Bewegung? Manche waren erstaunlich fit. Also wirklich, richtig fit. Weil Ich wollte gerade sagen, bist du der, bist du so ein, hast du daraus auch so einen leichten Sport-Ehrgeiz entwickelt, dass du sagst, so, wir wandern jetzt hier los, ich gehe vorne weg. Und, äh ja, tatsächlich, auf einer
1: Wanderung, da waren wir, glaube ich, so 38 Kilometer unterwegs mhm. und das war eine Wanderung, wo man nicht essen und nicht trinken sollte, ja. damit die Prozesse besser angeregt werden. Und nach nach der Hälfte, ich würde mal so sagen, nach 17, 18 Kilometern, war ich so, oh Mann, ey, ich hab hab's satt, ich will jetzt hier mal schnell laufen, dann komme ich schnell an. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, dass ich Sachen oft mache des Fertigwerdens. Also damit man fertig wird. Mhm. Und damit man das Ziel schnell erreicht. Ja. Und das dann abgearbeitet hat. Dadurch schaffe ich viel. Ich meine, ich arbeite immer noch sehr genau und mache die Prozesse sehr genau. Aber ich arbeite so auf das Ziel hin, dass ich den Genuss auf dem Weg vergesse. Ja. Und ich dachte mir, ey, wenn du das hier schon nicht machst, im Urlaub, in deiner Freizeit, wo du das... Frei gewählt hast, dieses Wandern, ja. wie kannst du das dann im Alltag machen? Und das ist mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Wenn ich nur die Ziele zelebriere hm. und nicht die Wege, dann ist das Leben auch unglaublich. Ich meine, groß. Das ist, ja. dann Nimmt man alles dazwischen als Qual wahr ja. und dann ist nur das Ziel kurz der Feiermoment und dann hat man eigentlich, während man feiert, schon das nächste Ziel vor Ort.
0: Also ich meine, Wandern ist ja ein exemplarisches Beispiel dafür, dass man eben nicht zum Ziel läuft, sondern der Weg dahin das Ziel ist. Also, was gibt es für einen besseren ja für eine bessere Methode als Wandern zu, sich zunutze zu machen, um genau das zu lernen. Also, aber du bist trotzdem als Erster angekommen. Ich bin tatsächlich als Erster angekommen. <lacht> aber ich hatte trotzdem Gang runtergeschaltet auf der
1: Wanderung dann und bin sehr, sehr langsam gelaufen und bedacht. Und da gab es dann Raum für verschiedene Sachen, die mir so klar geworden sind. Und das war ja teilweise auch sehr erschreckend.
0: Also wie war das denn für dich, weil das fasziniert mich eigentlich am meisten, weil du ja jemand bist, der es nicht aushält, wenn wenig gesprochen wird, gerade von dir. Also <lacht> <lacht> Um es mal positiv zu sagen. Also wie war das denn, keinen Sparring-Partner zu haben, der einem die ganze Zeit zuhört und sich von deinen Weisheiten beglücken lassen darf? Ich habe mir doch nicht selber im Kopf. Ja, aber hast du dann mit dir selbst Gespräche geführt auf dem Weg? Nein, naja,
1: führt doch die ganze Zeit mit sich selber Gespräche in irgendeiner Weise. Laut, Wort.
0: stark oder? Nein,
1: ich habe natürlich nicht meine Lippen dabei bewegt. Ja, das wäre. Aber man ist doch im ständigen inneren Dialog, oder? Du nicht?
0: Ja, schon, aber nicht. ganz selten. <lacht> doch, aber es ist auch mal ein bisschen, ist auch mal ruhiger. Manchmal ist es lauter, manchmal ist es ruhiger. Ja, aber
1: gibt es Zeiten, wo du nicht im inneren Dialog bist? Also ja, das gab ja nicht? dann Meditation. Ja aber... ja, aber selbst bei der Meditation, da möchte ich dich mal sehen. Nee.
0: Also aber gut, meiner Frage ausgewichen. Also es gab das war kein Problem für dich da mal komplett. Ehrlich gesagt war es ganz angenehm. Ich habe mir eigentlich die Geschichten von den Leuten da angehört, was die sozusagen haben und habe
1: mir da meinen Teil bei gedacht. Mhm. Und tatsächlich war es wie frei haben, mal nicht zu reden. Ach schön. Also Aber gut, dass du das annehmen konntest dann. Du tust gerade so, als ob ich immer eine Plattform brauche, wo ich dann... <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Vielleicht steckt so ein bisschen Wahrheit drin. Und meine zweite wichtige Frage ist, meinst du, dieser Urlaub hat wirklich mit Grönland zu tun gehabt oder war es in erster Linie, weil das hat mich eigentlich am meisten fasziniert, dass du kein Netz hattest, kein Internet hast, dass du dein Handy wirklich nicht benutzen konntest und dadurch auch gezwungen warst, das Handy wegzulegen und es nicht zu benutzen. Was meinst du, wie uninteressant so ein Handy wird, wenn du kein Internet mehr ja, hast? Ja, deswegen. Ist und keinen Handyempfang, kein,
1: ja. kannst keinen anrufen. Es war eine Mischung aus beiden. Also doch. Ich glaube, Grönland hat vielleicht 20 drauf eingezahlt. Die restlichen Sachen hättest du auch in Brandenburg im Sommer erleben können.
0: Also, ich glaub, um mal ganz ehrlich zu sein. Schön durch den
1: Spreewald. Ja, auch der Spreewald ist schön. Absolut. Also, und am Ende glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, immer mal wieder Phasen zu haben, wo man sich resettet und alles ausschaltet und so auf seine eigene Nullstelle zurückkommt.
0: Mhm.
1: Und das war für mich auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung. Und was total heftig war als Erfahrung und erschreckend zu sehen, war der Klimawandel. Ich meine, bei uns waren es ein paar extreme Sommer, also ich meine ein paar, die acht extremsten Sommer in den letzten zehn Jahren. Ein paar. Das kann eigentlich kein Zufall sein und es gibt immer noch Leute, die den menschenverursachten Klimawandel leugnen. Und das sind nicht nur Republikaner, das sind auch ein paar alte Opas, die in im Keller sitzen und so aussehen, als ob sie mit ihrer Pornokamera sich selbst filmen. Nun ja, gut, die haben ja nichts mehr zu befürchten. Genau, das sage ich mir auch immer. Ihr seid eh tot, wenn eure These auffliegt. <lacht> <lacht> Aber vielleicht habt ihr Kinder und Enkel und das sind wirklich immer die gleichen. Aber da siehst du es einfach. Also du siehst die Gletscherschmelze, mhm. der Gletscher schiebt normalerweise einen Geröllring vor sich her, wenn er sich ausbreitet und der Gletscher geht zurück und du siehst einfach, der Geröllring bleibt liegen und der Gletscher geht jedes Jahr zurück. Ah, krass. Weil die dicksten Eisschichten in Grönland sind so um die drei Kilometer und wenn du über Grönland rüberfliegst, <lacht> siehst du, dass sich über Gletscherseen gebildet haben ja. und dadurch, dass die nicht mehr das Licht so reflektieren und zusätzlich Wärme produzieren im Gletscher, potenziert sich die Gletscherschmelze nochmal um ein Vielfaches. Das hat man vorher so gar nicht berechnen können mhm. oder berechnet. Also in Island, die haben ja glaube ich ein drittel Gletscher, ist jetzt zum Beispiel der erste Gletscher gestorben. Das heißt, ah, ein Gletscher hat immer ein paar Parameter, die er einhalten muss, um als Gletscher ja. klassifiziert zu werden. Zum Beispiel, dass er sich unter seiner Masse noch bewegt. Ja. Das tut er nicht mehr. Und der ist von einer wahnsinnigen Größe eingeschrumpft auf einen ganz kleinen Schneehaufen, der eine Kuppe eines Berges bedeckt und ist jetzt einfach nur noch ein Berg. Oh, cool. Und dort ist es halt auch, auf Grönland zu sehen, dieses Grönlandeis, was sich über hunderte von Kilometern streckt, dass das abschmilzt. Es ist so heftig zu sehen. Die Meeresspiegel sind ja dieses Jahr schon um einen halben Zentimeter angestiegen. Und das war immer alles, was, was nur in den Nachrichten vorkam. Aber eigentlich... Ähm, hat es mich überhaupt nicht tangiert. Also schon, dass es ein Bewusstsein gab, dass das passiert und dass es schrecklich ist, aber nicht, dass ich persönlich davon so berührt bin, mhm. weil ich es nie erlebt habe. Ja, ist aber, ja meistens so. ne? Ja, das ist so wie Krieg. Wenn Krieg ja. irgendwo stattfindet, ist es auch schrecklich, aber wenn du in diesem Krieg bist, und ich war ja selber mal in Afghanistan und habe das erlebt, was es bedeutet, also nicht als Soldat. <lacht> Im Krieg zu sein. Nee, habe erlebt, was das auch mit einem Land macht, also mit der Energie und mit der Stimmung und mit den Kindern, die dort in diesem Land aufwachsen, ja. dass das alles fundamental verändert und den Umgang vor allem auch. Und der Klimawandel verändert auch alles fundamental und das hat begonnen. Also als kleines Beispiel... Der Eisbär weicht natürlich jetzt, weil er die Eisscheuen nicht mehr so betreten kann wie damals und auf diesen jagen kann und das ewige Eis nicht mehr so ewig ist, weicht er in die grünen Gürtel aus. Der Eisbär hat ein wahnsinnig isolierendes Fell. Das heißt, er kann ziemlich große Klimadifferenzen aushalten. Mhm. Und der paart sich jetzt mittlerweile mit dem Grizzlybär. Ah. Und es entsteht ein neuer Hybrid. Also es entsteht eine Mischung aus Grizzly und Eisbär. Und der hat weißes Fell, und die Form eines Grizzlies. Und der Braunbär kommt natürlich als nächstes.
0: Vielleicht wollte er auch nur mal Once you go black, never go back. Vielleicht wollte er auch nur was Neues ausprobieren. <lacht> Vielleicht war es das, man weiß es nicht. Oder der Moschusochse. ochse ne? Aber die können sich gegenseitig auch erpaaren. Also da entstehen dann auch Kinder raus. Das ist nicht so wie beim nee, Pferd. Beim
1: Pferd und Kaninchen meinst du?
0: <lacht> wenn, der, wenn der Hengst und das weibliche Kaninchen zusammenkommen. <lacht> Da bekommt das Wort Rammler nochmal eine ganz andere Bedeutung. <lacht> wer ist jetzt hier der Rammler, mein Freund? <lacht> ja, aber ist es nicht bei Pferden so, wenn die sich mit Eseln paaren, ja, dass dann kein weiteres, die können zwei Kinder geben? Der kann keine weiteren genau. Nachkommen. Ist es dann bei Eisbären und Bären genauso? oder? oder? Das weiß
1: ich nicht. Oder müssen wir mal weiß es machen. vielleicht noch keiner? Ich glaube, das ist relativ frisch, dass sie sich jetzt paaren. Mhm. Und ich meine, das ist ja auch noch sehr vereinzelnd. Und wer weiß, ob die Kinder der Kinder denn zusammenfinden, sozusagen. Mhm. Mal gucken, also ich beobachte das. Was ich auch beobachtet habe, oder was mir besser gesagt erzählt wurde, Moschusochsen sind da ja ziemlich stark vertreten auf Grönland. Mhm. Diese zottligen Tiere, die immer in Herden stehen, das ist übrigens die wärmste Wolle der Welt. Und es wird auch als das Gold des Nordens bezeichnet. Okay. Pullis kosten aus Wolle hier über 1000 Euro, die laufen da durch die Sträucher dann kann man das einsammeln und daraus ein Pulli machen. Ah, okay. also richtig krasses Zeug. Auf jeden Fall haben die eigentlich ein tiefbraunes Fell und werden jetzt schon heller vom Fell, damit die die Wärme besser absorbieren können. Mhm. Also dass sie besser zurückstrahlt. Krass. Das ist wirklich total heftig zu sehen und entwickeln jetzt so ein rötlicheres Fell. Also die Natur macht das, was sie schon seit Jahrmillionen gemacht hat, nur wahrscheinlich jetzt ein bisschen schneller. Sich ich verändern und anpassen.
0: Und ich, wird vielleicht auch überleben.
1: Es werden Aspekte wahrscheinlich von der Natur sich besser anpassen können als der
0: Mensch. Genau. Also ich, das meine ja damit. Also die Natur wird überleben in welcher Form auch immer. Und der Mensch wird dann vielleicht oder vielleicht sogar hoffentlich ausgerottet sein. <lacht> naja, wenn der Planet, wenn er den Planet sowas von drangsaliert, dass er selber nicht mal, nicht mehr lebensfähig ist. Könntest dann, du bitte Mutter Erde sagen? <lacht> dann ist äh, am Ende nur noch Platz. Für Tiere, die sich anpassen können. Und wenn der Mensch es nicht schafft, sich anzupassen, indem er sein Zuhause ent entsprechend pflegt und schützt, dann muss er am Ende aus dem Haus rausgeschmissen werden.
1: Ja, also ich glaube, also wenn wir nichts verändern, wird der Planet sich dem Parasitmensch entledigen. Genau. Darauf <lacht> wollte ich hinaus. So richtig symbiotisch <lacht> ist das Ganze nämlich nicht mehr. Nee. und ich habe auch überlegt, ne, ob wir überhaupt über das Thema reden, weil, hey, eigentlich. Es ist ein Thema, was sehr, sehr äh, überall gespielt wird. Ich glaube, manchen Menschen schon auf den Sack geht. Aber am Ende ist es so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und Handlungen einzuleiten. Es ist so, als ob man... Es ist am Ende gerade wie ein Unfall, der in Zeitlupe passiert. Mhm. Und wir alle sitzen im Auto. Ja. Und vielleicht kann jemand noch den Anschlaggurt von seinem Nachbarn durchschneiden, dass er durch die Scheibe fliegt worden.
0: <lacht> ich meine, das Wichtigste ist hierbei nicht in eine Umweltdepression zu verfallen. Ja, natürlich nicht. Ich das, glaube, also was Moment mir oft passiert, wenn man so eine Geschichte hört, wie schlimm alles geworden ist und das alles nichts mehr bringt, auch diese Zwei Grad-Regelungen, die es ja irgendwann mal gab, wenn wir über diese zwei Grad, wenn wir es nicht schaffen, da drunter zu bleiben, dann, dann ist alles vorbei. Das, was bei mir schon aussieht, okay, na gut, dann macht es alles, alles keinen Sinn, dann können wir jetzt ja weiterleben, her mit dem Plastik und den Verbrennungsmotoren. Aber das ist eher das, der falsche Ansatz. Also sich so krass davon anhierigen zu lassen und in so eine, ja, wie gesagt, Umweltdepression zu verfallen, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, Nein. sondern ganz im Gegenteil, zu gucken, wo kann man vielleicht ansetzen um was zu verändern.
1: Ja, wo kann man für sich
0: hinfliegen? <lacht> 30 Stunden lang. Und
1: wo kann ich meinen Finger rauf zeigen? Zum Beispiel Greta Thunberg, Ne, segelt ja aktuell zum UN-Klimagipfel nach New York und die hat immer so wahnsinnig viele Kritiker. Da frage ich mich, was ist da los? Ne, Also sie soll Beiboote dabei haben, haben manche behauptet, oder ähm, dass die Crew zurückfliegt, das geht auch nicht, das ist nicht klimaneutral. Und ich denke mir, wow, die macht schon so viel und versucht so viel und ist eine Stimme für die Generation, die es vielleicht erleben wird. Ne? Mhm. Und die ganzen alten Säcke, die sagen, oh, das geht nicht und das geht nicht. Es ist so einfach, auf jemanden mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, du machst es falsch, weil der Finger zeigt dann in dem Moment nicht auf dich. Ja. Und das einzige tatsächliche Problem, was ich bei Greta Thunberg rausgefunden habe, ist, die ist ja minimalistisch unterwegs, ne? <lacht> Dass sie so kleine Brüste hat. Ah, das würde mich noch nicht mal mehr stören. Das wäre eher der zornige Blick, den sie immer drauf hat. Muss man drauf achten auf den Fotos. Sie hat immer diesen kleinen, zornigen Blick. Und den hatte sie schon als sieben oder achtjährige. Ja gut, Mädchen. aber als gute Umweltaktivistin sollte man da nicht so einen... So einen mahnenden Blick? Ja. Hm? Es geht nicht über Freundlichkeit, es nee. geht nur über diesen mahnenden Blick. <lacht> Für mich ist ein Problem ganz anderes. Die sind jetzt alle zusammen auf diesem Schiff unterwegs. Mhm. Und ihr Vater segelt mit. Mhm. Und die sind minimalistisch unterwegs. Darum haben die nur einen kleinen Rasierer mit, oh den Gott. die durch die ganze Crew passen. Also jeder darf den mal benutzen für oben und unten und oben und unten. Und da entsteht jetzt gerade so ein riesen, ein Haufen Wolle.
0: Mhm.
1: Die reinigen den auch immer, während die so auf Krängung mit dem Segelschiff ja. liegen, halten die den mal ins Wasser, den Rasierer, dass er sich wieder klar spült. Dann brennt der auch ein bisschen, weil die ganze Zeit Meereswasser dran und ist. Der ist
0: richtig gerostet auch
1: schon. Der noch, ist nicht. auch richtig schon gerostet. Die rostige Klinge <lacht> über den Lachs. <lacht> und jetzt habe ich mich gefragt, ist der Vater von Greta vor ihr dran in der Rasierkette oder immer hinter ihr? Ich meine, die 16, darf man, darf man das schon sagen so dann? Ich weiß in Deutschland ist es egal, glaube ich, ne?
0: Ist es so wichtig, sich auf so einem Segeltrip in dem Teambereich zu rasieren, frage ich mich. Müssen wir, diese Frage müssen wir an sie Greta, stellen. falls du das erst.
1: Wenn du dir Greta Thunberg mal anguckst, ne? Ich meine, den sympathischsten Gesichtsausdruck hat sie nicht drauf, ne? Nee. Und für mich kennst du die Kinder des Zorns noch
0: mhm.
1: oder Shaki, die Mörderpuppe. Mhm. Es wäre gar nicht aufgefallen, ihr Vater ist ja auch Schauspieler und ihre Mutter auch, ja. die sind relativ berühmt in Schweden, wenn sie da mitgespielt hätte, ah. wenn sie eine ganz andere Karriere eingeschlagen hätte. Also würdest du dich wundern, wenn so ein blutiges Messer hinter ihrem Rücken auftauchte vom Gesichtsausdruck?
0: <lacht> Nein, also vielleicht ist es ja vielleicht irgendwann auch ihr, ihr, ihr Image, dass sie... Umweltverschmutzer entsprechend <lacht> abstraft. <lacht> abstraft. Das wäre ein geiler Film mit ihr. Mhm. Greta Thunberg würde auch gut einfach nur als alleinstehender Greta passen. Thunberg. Das ist so eine Reihe
1: für Fantasy Books, mhm. wo sie dann irgendwie in das Nordlicht ist ihr einziger Schein und sie <lacht> <lacht> mit ihrem mit ihren Schlachtungen, nein.
0: <lacht> ich möchte hier nicht Greta Thunberg im falschen Licht dastehen lassen. Ich würde aber noch mal kurz auf diese Rasierdebatte, <lacht> gar nicht bezogen auf Greta Thunberg, aber wenn es nicht stattfindet, würde ich einen kurzen Ausschweifer machen. Und zwar habe ich mich letztens gefragt, wir haben ich mal, die, wir Frage, haben die ganze Zeit schon Ja, aber es geht nochmal generell um Rasieren. Und wir haben uns letztens mal darüber unterhalten, oder wir wurden gefragt, wie wir denn zu rasierten Beinen bei Frauen stehen. Und ob das denn wichtig ist, dass Frauen sich rasieren und warum da so ein Druck entsteht. Und ich glaube, wir haben geantwortet, nee, wer wachsen will, soll wachsen lassen. Ja. Jetzt kam mir aber nochmal der Gedanke, natürlich kann jeder machen, was er will. Aber, aber jeder kann auch reagieren, wie er will. Ich meine, am Ende ist für mich das ist eine Art von Körperpflege, die eine Frau halt machen kann, weil sie sich dadurch attraktiver findet und ich würde es eher vergleichen mit der Bartrasur des Mannes. Also eine Beinrasur einer Frau würde ich gleichstellen mit der Bartrasur eines Mannes, der mhm. am Ende auch nicht sagt, ich lasse das wachsen bis zur Ewigkeit, sondern entscheidet er ja für sich, hey, rasiert finde ich gut. Oder Kopfhaare. Oder Kopfhaare, genau. Also, warum wird da so eine Debatte drum gemacht, dass eine Frau sich die Beinhaare wachsen lassen soll und es wird dann verglichen mit den Beinhaaren des Mannes? Das könnte man natürlich machen. Aber wenn es sich irgendwann mal etabliert hat, warum nicht? Ich meine, genauso hätte man auch. Ich frage mich überhaupt, warum da so
1: eine Debatte drum gemacht wird. Ja. Wer Bock hat, sich zu rasieren, der rasiert sich. Und wer keinen Bock drauf hat, der rasiert sich eben nicht. Aber dann muss man halt mit den Konsequenzen rechnen.
0: <lacht> <lacht> und das gilt für beide Seiten, für Männer und Frauen.
1: Ja, total. Ja. Aber soll doch jeder die Pflege betreiben, die er gut findet. Und wenn jemand das nicht als Pflegen bezeichnen möchte, das Rasieren, dann eben bitte nicht. Aber ja. jeder hat halt eine persönliche Präferenz. Und wahrscheinlich, wenn jetzt alle aufhören würden, sich zu rasieren, würde in zehn Jahren eine neue Präferenz entstehen. Wahrscheinlich, ja und eine neue Mode, dann ist es halt der Grizzly-Typ. Es gibt ja auch so ein Game-Magazin, das heißt glaube ich Bär oder so. Da kannst du auch so Annoncen erschalten. Mhm. Wir hatten mal überlegt, so einen Kollegen von uns so eine Annonce reinzusetzen und seine Adresse. <lacht> <lacht> ich mag's überrascht zu werden. <lacht> und da sind nur so haarige, etwas korpulentere Männer in dem Magazin, halt diese so richtig in den übelsten Posen sich gegenseitig verräumen. Und dieses Magazin, das hat wirklich, das habe ich einmal gesehen in einem Sex-Shop. Und es hat nachhaltige
0: Spuren bei mir hinterlassen. Ich wurde es gerade erzählt. ich hatte mal einen Junggesellenabschied, da war ich mit in der Planung. Und ich hoffe, ich habe mich damals richtig entschieden. Aber das war von den Jungs, die sich das überlegt hatten, sind die so weit gegangen, dass sie, dass sie einen Prostituierte bestellen wollten, die halt strippt, der Junggeselle an den Stuhl gefesselt wird, nackt ausgezogen wird und er dann von der penetriert wird. <lacht> und ich, und ich habe gesagt, ey Jungs, das könnt ihr doch nicht machen, der heiratet. Und sie, nein, nein, ist doch lustig und lass uns. Das ist doch so lustig. <lacht> und ich dachte, ich, irgendwann, ich, weil es so viele waren und auch so fünf, sechs Männer. Das ist schon richtig, <lacht> wenn sich so viele dafür Es <lacht> ich fand. war wirklich dann so moralisch so, bist du jetzt hier vielleicht ein bisschen verklemmt? Will er das vielleicht auch irgendwie? Ist das vielleicht gut für einen jungen Abschied an alle wollten natürlich zugucken. Natürlich wollten alle zugucken, aber ich, ich habe... Hey, was für ein Haufen. Ich habe am Ende mich dagegen entschieden und habe gesagt, wir machen das definitiv nicht. Ich glaube, es war richtig, oder? Oder hättest du, würdest natürlich. du sagen... Natürlich. Also, also ich meine, deine Greasy-Ber-Geschichte geht ja in eine ähnliche Richtung. Wir haben uns ja auch dagegen entschieden. Es <lacht> war ein kurzes, lustiges Gedankenspiel. <lacht> das nicht.
1: Aber nee. Also ich habe ein paar Bekannte, die an ihrem Junggesellenabschieds nochmal richtig krachen lassen haben und auch teilweise ins Bordell gegangen sind. Mhm wo ich dachte, hm, irgendwie ist das genauso fremd gehen wie an jedem anderen Tag. Genau. Und die haben das so unter den Deckmantel. Das, das ist doch hier ein Junggesellenabschied. Klippo. Aber wenn ich da das Bedürfnis habe, irgendwie zu bimsen dann denke ich mir, muss es sein? Ein letztes Mal. Ein letztes Mal, genau. Und das ist so, wie als ob du den letzten Schuss am Bahnhof zusetzt und dabei sagst, ein letztes Mal. Mhm. Naja, gut. Ein letztes Mal. Also, abschließend zu Greta Thunberg. Ich finde es, großartig, was sie macht. Ich finde es sehr, sehr klassisch der menschlichen Psyche entsprechend, zu gucken, was sie denn falsch macht und nicht zu gucken, was sie richtig macht und was sie gut macht. Mhm. Und ich will auf jeden Fall darauf gucken, was sie richtig und was sie gut macht, Und sie macht sehr viel richtig und gut. Und für mich ist sie die Sprecherin der Generation, die schon reden kann und die den größten Schaden vom Klimawandel zieht. Ja. Und darum ist ihre Stimme absolut wichtig. Ja, absolut wichtig. Red dich da nicht raus. Du hast doch diese billige Geschichte <lacht> mit dem Rasierer erzählt. <lacht> Ein anderes hartes Thema ist unsere Tour. <lacht> wir gehen auf Tour, auf die harte Tour. Erst im November. Ob wir segeln? Nein. Aber wir werden ziemlich sicher klimaneutral von Ort zu Ort reisen. Mhm. Wir dürfen dann auch keine Taxis mehr nehmen. Mhm, das wird hart. Ja, die haben immer so viel Gepäck dabei. Also Taxis so, fahren ja eh. Vielleicht fragen wir Hörer, ob sie uns mit dem Fahrrad abholen. <lacht> <Auf>
0: <lacht> mit so ein einem Fahrradhänger. Oder vielleicht gibt es ja Mütter, die, die so, Mütter, ja, so Lastenräder haben, wo sie uns dann vorne reinsetzen können.
1: Ich weiß nicht, ob unsere Hörerschaft so viel aus Müttern besteht. Wir haben, <lacht> Mütter hören uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind wir in Leipzig, Mainz, Stuttgart, Augsburg, Zürich, Freiburg, Hannover, Düsseldorf. Da ist der erste Te Nee, auf jeden Fall sind schon einige Termine ausverkauft, die werde ich jetzt nicht aufzählen, aber wir sind zum Beispiel mit einem zweiten Termin in Düsseldorf, der verkauft sich auch wie geschnitten Brot, das ist unglaublich, Düsseldorf ist schon einmal ausverkauft, da haben wir gesagt, wir machen Zusatztermin, sonst machen wir es nicht, also ähm, müsste wahrscheinlich relativ fix sein auf bestefreundinnen.de, äh, Dortmund sind wir, wir sind in Osnabrück, wir sind in Berlin, zu unserer 5 jahres mhm, Das wird ziemlich geil. Da werden wir uns auch noch ein schönes Special überlegen. Und wir sind auch in der Planung.
0: Am 18. Dezember sind wir da. Ja, naja, das ist
1: relativ spät. Und wir sind natürlich auch in Hamburg. Und viele weitere Termine. Alles auf bestefreundinnen.de. Wenn ihr schon mal im Internet seid, es könnte ja da sein, dass ihr ab und zu mal da seid. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert auf Spotify, Deezer oder iTunes. Und gerade auf iTunes könnt ihr Kommentare hinterlassen und Bewertungen. Und da hat geschrieben, Hi Easy. Trash-Podcast, Stern.
0: <lacht> heute kann ich es ein bisschen nachvollziehen. Heute, nee, heute war es der inhaltlich wertvollste Podcast seit langem. Also wir haben heute mal ein bisschen was für die Gesellschaft beigetragen und nicht einfach nur vor uns. Ja, ja, gedacht. reden, als ob das hilft, meinst du? Ah gut, reden geht immer den Taten her.
1: Naja, ich weiß nicht, ob reden hilft, also das ist immer so meine Frage, weil es wird ja schon lange geredet. Aber gut, du merkst, meine Umweltdepression <lacht> ist immer noch nicht ausgeschlichen. <lacht> noch nicht kuriert. Dies ist der Podcast mit dem höchsten Trashgehalt unter allen Podcasts, die ich jemals gehört habe. Was ich aber noch viel schlimmer finde: einer der Protagonisten scheint keiner seiner privaten Beziehungen so heilig zu sein, um diese nicht komplett in einem bzw. seinem öffentlichen Podcast auszuschlachten.
0: Mhm.
1: Wer damit wohl gemeint sein könnte. Und jetzt.
0: Zum Ausschlachten meiner privaten Beziehung. Endlich, ich warte schon die ganze Zeit darauf. Ich muss mir jetzt ewig, weißt du, weißt du, wie ich mich gefühlt habe gerade? Man trifft sich am Sonntag zum Kuchenessen. Oder und jemand hat nur eine wichtige Sache zu erzählen. Jemand war im Urlaub und packt seine Dias aus, so war es ja früher. Oder ich habe hier mal Fotos mitgebracht. Eigentlich Schubach. hasse ich das. Und dann schön zwei Stunden lang, und guck mal, hier habe ich den Leuchtturm fotografiert und da der Bär, wie er sich gerade mit dem Griff fährt. Das wäre ganz
1: geil. <lacht> Ich hatte nach, ich weiß nicht wie viel Monaten, man könnte schon fast sagen, Jahre. Jahren, mhm. das erste Mal wieder gebimst. Nicht wirklich. Ist es Ist jetzt endlich passiert? Ja, und ich glaube, hauptsächlich ist es aus der Motivation passiert, dass du mich nicht mehr händelst <lacht> Das glaube ich nicht. Doch doch. Ist mir ganz schön armselig. Ja, dann bitte nenn es armselig. Nein, es ist, naja, weil ich einfach mal wieder bimsen wollte. Darum ist es passiert. <lacht> und... Weil es auch mit einer Frau passiert ist, mit der ich eigentlich schon vor meiner Beziehung schlafen wollte. Okay. Aber irgendwie hat es sich nicht ergeben, weil zu der damaligen Zeit hat sie dann jemanden kennengelernt und das hat sich aus den Augen verloren. Und ich habe sie auf einer bestimmten Ebene so menschlich verehrt, dass es dann schwieriger ist für mich manchmal, mit einer Frau einfach nur zu schlafen. Willst du jetzt sagen, dass... Du damals Nein gesagt hast. Nein, ich nicht, hätte ich auf gar keinen Fall. <lacht> das war das hat sich hat. Da, damals auf jeden Fall richtig falsch angefühlt. Weil wir waren da auf einer anderen Ebene. Und auf jeden Fall haben wir dann wieder Kontakt aufgebaut, nachdem ich wusste, okay, bei mir ist es aus. Mhm. Haben uns getroffen. Ich weiß nicht drei, vier Mal. Und dann war ich mal auf einer Dienstreise. Mhm. Und dann war ich auf einer Reise, wo, wo ich geschäftlich unterwegs war. Mhm. In einem Hotel. Mhm. Und sie war zufällig in der gleichen Stadt. Natürlich ganz zufällig. Ganz zufällig, ja ah, gut. Ich wusste das auch und ich wusste auch, dass sie zu dem Moment da ist. Aber ich hatte wirklich einen Termin in der Stadt.
0: Ja, natürlich. Wirklich? Ein
1: BIMS-Termin. Nein, kein BIMS-Termin. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich im Hotel bin und dass ich mich über Besuch freuen würde.
0: <lacht> also wie gesagt, ein BIMS-Termin.
1: Und es war wirklich richtig geil, weil ich lag auf diesem... Ich lag in diesem Hotelzimmer und ich habe ihr gesagt, weil ich keine Lust hatte runterzukommen, mhm. dass sie doch bitte sich den Zimmernummer geben lässt und, <lacht> und eine Karte. Also du weißt gar nicht, wie königlich es sich anfühlt, wenn du oben so richtig wie so ein Boss auf dem Hotelbett liegst und es war ein richtig schönes Hotel. Warst du nackt schon? Nee, ich war nicht nackt, ich war schon, angezogen. Okay. Aber ich habe richtig Klischee, auf den Playboy gelesen. <lacht> Als sie reinkam? Ja, aber nur zum Spaß. Und dann kam sie rein und meinte: Das Erste, was sie gesagt hat, ist, ich fühle mich ein bisschen wie eine Prostituierte. Recht hat sie. Ja, aber also das hat sie zum Spaß gesagt. Und dann ähm, haben wir uns so aufs Bett gelegt und haben ein bisschen rumgemacht. Und es ist irgendwie komisch, wenn du eine Frau menschlich so verehrst und so lange nichts lief, dass du auf einmal auf einer anderen Ebene miteinander bist. Mhm. Kannst du das in irgendeiner Form nachvollziehen? Auf, auf, welcher,
0: auf welcher Ebene? Auf der körperlichen, Mann. Ja, ich bin, ich bin nämlich gerade der ganze Zeit auf der körperlichen Ebene und war schon, bin schon so angegeilt. Ich dachte, ich muss jetzt wieder raus und mich <lacht> irgendwie im tiefsinnigen Scheiß widmen. Ich ja. würde gerne, dass wir hier auf der körperlichen Seite bleiben. Das ist mich gerade ein, ein auditiver Porno. Und dann haben wir uns
1: gegenseitig ausgezogen. Ich finde, das Ausziehen hat manchmal auch sowas, so eigentlich pausiert Sex in dem Moment, wo du dich ausziehst. Mhm. Weil beides hat was komisches. So, die Klamotten vom Leib reißen, langsam die Klamotten von dem anderen nicht auskriegen, oder der eine zieht sich so genüsslich vor dem anderen aus.
0: Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch gegenseitig ausgezogen, oder? Jeder hat sich auch selber Natürlich. ausgezogen.
1: Also, am Anfang T-Shirt und Top. Ich finde
0: die schwierigste Situation, ist die Jeans oder die Hose. also jean die so eng ist ne, und ziehst, nicht über die Füße geht. Wie ziehst du die aus? Also es gibt ja die hässliche Methode, also es gibt keine schöne Methode. Entweder ah, machst weiß du ich den nicht. Naja, als Mann meine ich. Als Frau könnte man noch was machen, aber als Mann gibt es ja die, entweder steht, gehst, stellst du dich auf einem Bein <lacht> und machst den Hüpfer, weil du nicht balancieren kannst. Oder du machst diese nach unten, nach bis runterbeugen. Also bis beides. Siehst in du Kling. gleich immer die Unterhosen mit aus? <lacht> Natürlich, dann <lacht> praktisch muss In sein. einem Abwasch, wenn man sich hier schon mal bückt. <lacht> und dann stampft man mit dem Füß, die Hose aus oder macht man dann auch wieder rum mit den Händen unten? Also, eigentlich gibt es keine. Aber wenn du liegst, kannst du dich doch einfach über den Arsch schieben und ja, dann. okay, wenn du liegst. Ja, gut, aber Ihr kommst du mal rein,
1: ziehst deine Hose raus und dann geht's los <lacht> oder was?
0: Ich finde, also gut, du hast jetzt im Bett gelegen, aber ganz oft stolpert steht man. man ja,
1: ne? Man stolpert so in sich rein und dann. Genau, so, oh, man
0: stolpert ja in die Wohnung und dann küsst man sich und auf einmal steht man da und dann weiß, es geht los und zieht sich aus. Okay, mal Tacheles, wann ist das das letzte Mal bei dir vorgekommen? Hm, also, äh, stand die Mauer doch noch, oder? Also, leider muss ich sagen, dass meine Ausziehsituationen immer so abgelaufen sind. Ich war nie schlau genug, mich ins Bett zu legen. Aber wann ist das, das letzte Mal mit deiner Freundin abgelaufen? Ja gut, wir sind meistens eh nackt. Immer. Mit, mit, einer, mit einer Freundin, mit der man lange zusammen ist, das ist ja egal, weil da ist einem eh nichts mehr unangenehm, ob man da nun jetzt im den Hampelmann macht. Sex ist wie ein Toilettengang. <lacht> das muss erledigt werden. Aber ich finde gerade so in den ersten Date-Situationen, wenn man mit einer Frau schlafen wollte und dann diesen Hampel, also gerade diesen Jeans-Hampelmann, den habe ich halt immer vor Augen. Also ich
1: finde es bei einer Frau richtig leicht und so habe ich es auch gemacht. Du machst oben den Knopf auf, meistens Reißverschluss dann, ziehst die Hose langsam über den Arsch. Mhm. Und im Idealfall geht die da nicht so leicht rüber, die Hose. Mhm. Und dann musst du schon hinten an den Knöcheln die Hose aufnehmen und so rausziehen. Also ja. so wie so ein. Weil wenn du, wenn du die vorne zu weit runterschiebst über den Arsch und noch über die. Oberschenkel, dann staut die sich so auf und dann lässt sie sich am Ende nicht mehr so leicht
0: ziehen. Achso, also du krempelst sie sozusagen nicht, lässt sie nicht umgekrempelt, sondern du ziehst sie dann als Ganzes aus. Ja. Okay. Legst du sie dann auch schön zusammen und faltest nee. sie? Dafür ist dann keine Zeit. Für später. Das kann sie später selber machen. Und dann
1: haben wir uns irgendwann ganz ausgezogen und lagen dann so beieinander und eigentlich hätte man dann meistens schon Bock, dass es losgeht. Ja. Aber irgendwie. Irgendwie haben wir dann, dann noch so eine Viertelstunde rumgemacht, würde ich sagen.
0: Das ist ganz schön lang. Das ist sehr lang. Ja, und dann war mein Gefühl... Bist du da, bist du da schon gekommen? Ich meine, nach einem Jahr ist ja eigentlich alles schon vorbei dann, oder? <lacht> dann war mein, so,
1: mein Gefühl, ist das jetzt wie Fahrradfahren? Also steigt man auf und es ist alles wie früher? Oder muss man das alles neu erlernen, weil man so viel vergessen hat und weil man so lange... Also ist das so wie so ein Sport, den man schon ganz lange nicht mhm. mehr gemacht hat. Beim Surfen, wenn man ganz lange nicht gesurft ist, dann hat man einfach die körperliche Fitness auch nicht, das richtig gut zu machen. Ja. Beim Wakeboard es finde ich manchmal ähnlich, dass man so denkt, so, wow, Alter, das, kann ich, das konnte ich schon mal besser. Und, mhm. Und wie war's? Das Küssen an sich war schon minimal sperrig.
0: Mhm. Von deiner Seite aus? Nee, aber Ich glaube von beiden
1: Seiten. <lacht> so, okay. Kennst du so Frauen, die nicht so richtig den Mund aufmachen beim Küssen? Mhm. Ja. Und ich weiß nicht warum, aber es hat nicht so 100% gepasst. Ähm, also ich würde auch nicht sagen, dass ich den Mund so weit aufmache dabei, aber ich, ich liebe es, wenn man eine Frau richtig geil findet. Und nur wenn man eine Frau geil findet, sonst mag ich keine feuchten Küsse. Ja. Aber wenn man eine Frau richtig geil findet, wenn die einen so richtig feucht küsst.
0: Und das ist dann nicht passiert? Das ist es nicht passiert. Und du hast dann aber auch nicht Abbruch geschrien? Ich meine, du hattest jetzt ein Jahr schon, ein Jahr warst du im Zölibat. Und dann muss man das auch. Eigentlich hättest du dann sagen, es muss viel anders passieren. Hättest du mit deinem perfektionistischen Anstreben in dem Moment für dich entscheiden müssen, das erste Mal muss perfekt sein. Und dann sofort die Notbremse ziehen müssen. Ja, perfekt! <lacht> Makellos! Habe ich nicht.
1: Hm? Und der Sex war besser als das Küssen. Mhm. Es war auch. Ganz schön, aber irgendwie hat von der Rhythmik was nicht zueinander gepasst, so 100%. Ja, hey, du
0: machst es ja wirklich nicht angenehm für mich. Dein, dein Porno
1: auszuleben. <lacht> ja. Aber sie war, fand ich, extrem geil. Also sie war, sie ist einfach eine krass schöne Frau und ähm, hat auch einen richtig schönen Körper. Also die Sache war es nicht. Vielleicht war es einfach mein, vielleicht ist es einfach nicht wie Fahrradfahren. Nee, ich glaube nicht. Vielleicht muss ich mich erstmal ein bisschen eingrooven wieder. <lacht> Aber mit manchen Frauen hat man ja von Anfang an so, als ob man auf die Autobahn geht, gerade erst runtergefahren ist ja. und sofort aufdreht und 150 fährt. Alles ist frei und es läuft einfach richtig ja. gut. Und bei manchen Frauen ist es so ein bisschen wie der Stadtverkehr. Stop and go. <lacht>
0: mit Schaltwagen.
1: <lacht> mit, einem, mit einem Schaltwagen, wo das Getriebe so ein bisschen ausgelollert ist. <lacht> und ich würde sagen, es war eine Mischung aus. Ich glaube, ja, wir hätten Potenzial, uns zu steigern, aber... War das alles vor dem Urlaub? Ja,
0: mhm. also nicht kurz, im Urlaub. Kurz davor, relativ kurz davor. Okay. Achso, also nicht jetzt direkt davor, sondern schon noch ein zwei Wochen vergangen. Also es war jetzt nicht so, dass du kurz vor im Urlaub und dann in so ein, so ein Sehnsuchtsthema verfallen bist auch noch. Überhaupt nicht. Okay. Ja schön, freut mich für dich, mhm. dass es wieder so weit ist. Und wie geht's jetzt von hier aus weiter? Weiß ich nicht. Also
1: wie unbefriedigend diese Antworten. <lacht> Dann weiß man auch meistens nicht im Leben, wie geht es
0: weiter. Das ist so, der also Film... also wird es jetzt wieder öfter Sex geben? Also besteht zumindest in der Theorie die Möglichkeit.
1: Wow, die Möglichkeit in der Theorie bestand die ganze Zeit. Das Nein, aber zu... ich
0: glaube, du hast dich ja schon ganz bewusst ja, dafür,
1: dagegen entschieden. Ja, weißt du warum? Und auch nach dem Sex hat mich so eine leichte Melancholie ergriffen. Es war, als ob ich ein Stück weit in mein altes Leben abgerutscht bin wieder.
0: Deswegen meine Frage. Also wie geht's von hier aus weiter? Würdest du sagen... Geht wieder ins Zölibat? Also sagst du, das war's nicht. Also ich muss erst nochmal weiter reifen und mehrere Grünlandwanderungen machen, bevor ich weiß. Oder würdest du sagen, ich bin wieder. Zurück auf aufs Fahrrad, jetzt <lacht> wird geraten. Genau. Tour de France steht als nächstes an.
1: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Das eine Herz ist so, es fühlt sich wahnsinnig befreiend an und es ist gut frei zu sein und das ausleben zu können, was in einem ist. Und ey, Ganz ehrlich, ich bin ein recht junger Mann, ich habe körperliche Bedürfnisse mhm. und unterhalb der Gürtellinie funktionieren wir animalisch. Also ja. Wer mir da was anderes erzählt, das ist krasser Bullshit. Wir funktionieren wie Tiere, finde ich, unterhalb ja. des Bauchnabels. Auf jeden Fall. Und der Teil will auch gelebt werden. Und ein anderer Teil in mir, der fühlt sich an, als ob ich ein Stück weit meine Sachen gepackt hätte und wieder on the road bin und nicht viele Sachen dabei habe. Und das ist so ein Stück Heimat, die verloren geht. Da ist beides ist in mir drin. Ich hoffe, du bist nicht gekommen bei meinem kleinen Porno. Das war so der unerotischste Porno, den du seit langem gehört
0: hast. Es war so ein Emanuel-Softcore-Porno auf RTL nachts um eins. Wo die, wo die harten Szenen rausgeschnitten wurden. Wusstest du,
1: dass auf Holländisch kommen klarkommen heißt? Ach wirklich? Ja, und es ist richtig. ne? Man kommt in dem Moment vorher manchmal nicht klar. Ja. Kennst du das, wenn du so richtig notgeil bist? Ja, natürlich. Also wenn du mit einer Frau zum Beispiel anbandelst, wo du weißt, es ist falsch, dass du mit ihr schläfst.
0: <lacht> so? Das müsste dir tausendmal so ergangen sein. Wieso? Ja, natürlich, aber wieso falsch? Also
1: Falsch nicht optisch, sondern du hattest so gute Gespräche mit der Frau. Ach so, ja, klar. Dass du weißt, der Sex findet nicht statt, weil ihr euch gegenseitig nur physisch attraktiv findet, sondern weil sie sich bei dir so unglaublich geborgen fühlt ach so das sowieso
0: das auf jeden Fall und
1: die Frau macht dann auf und meistens macht die ja die Punani dann auch auf mhm. wenn, wenn sie sich in den Gesprächen so und das fühlt sich eigentlich schon
0: falsch an ja, also ich hatte ganz oft das Gefühl dass und was hast du dann gemacht dass sich Sex falsch angefühlt hat weil ich immer gedacht wenn ich gerade mit den Frauen in so einer ja tiefsinnigen Phase war oder in so einem Gesprächen war, dass ich dachte, Sex gehört hier eigentlich nicht rein. Sex macht die Sache schmutzig. Das ist animalisch und nicht das, was wir hier gerade leben. Nämlich Wir leben die reine Seelenverwandtschaft. Genau. Was ich dann gemacht habe, naja, der animalische Instinkt hat sich durchgesetzt. Und Das war dann am Ende doch alles gar nicht so schlimm.
1: In <lacht> Situation so fällt mir das auch immer so schwer zu sagen. Eigentlich weißt du, dass du nichts von der Frau willst. Eigentlich weißt du, dass es falsch ist. Mhm. Aber diese Situation nicht auszunutzen, das ist so, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, vor der die
0: Mannheit in unserem Jahrhundert steht. Auf jeden Fall. Ja, unterschreibe ich sofort. Wie oft, wie viele Situationen ich erlebt habe, wo ich wirklich dachte, m -m, es wäre besser, wenn ich für beide Parteien... Aber
1: da den Lachs wieder einzupacken, ne?
0: Keine Chance. Es, geht das wirklich nicht? Doch, das geht. Ich habe es auch schon mal geschafft, aber, es ist, Nein, aber, was aber das Gefühl danach ist mindestens genauso beschissen. Aber du hast dir danach einen runtergeholt? Hm. Weiß Traurig, nicht. alleine. Ja, mit Ich, ich habe mir zweimal ein Grünland im <lacht> wäre meine nächste Frage gewesen. Während die Nachbarn Sex hatten? Nein, als ich, ich weiß ja, wie sie visuell aussahen. <lacht> eine sti stimulierende Vorlage. Nee, nee, das war nichts für mich. <lacht> ja, herbert Bert. Mh, mh. Das wäre mir immer dazwischen gekommen. Und dann, ich meine, wie schön wäre das gewesen, auf Grünland gleichzeitig mit denen zu kommen. Oh. Auf, dem auf der ältesten Kruste der Welt. <lacht> Oh. Permafrost. Das ne mein, mein Sperma ist Permafrost. Ich bin auf der ältesten
1: Kruste der Welt gekommen. Mutter Erde. Okay, ab hier kannst du noch niveaulos werden. Ist es schon die ganze Zeit? Ja, sehr schön. Also, mal gucken, wie es weitergeht. Ich habe mir überhaupt keine Ziele und Pläne gemacht. Hoffe ich nicht, ne? Ja, ey, das ist mal ein Bereich, der ziel- und planlos bleiben soll mhm. und muss. Aber ich kann dir sagen, es fühlt sich sehr
0: zwiegespalten an. Okay, ich hatte gedacht, es wäre sehr befreiend. Einfach nur so, ich bin raus aus dem Knast. <lacht> genau, so dachte ich wäre es.
1: Aber frag mal einen Knast, der 20 Jahre drin gesessen hat, wie er sich fühlt in Freiheit. Okay. In diesem Sinne, egal wo ihr gerade seid. Vielleicht hören uns ja auch ein paar im
0: Knast. Vielleicht, ja. Vielleicht seid ihr in Freiheit. Vielleicht. Da bekommt im Knast bekommt das Wort beste Freundin eine ganz neue Bedeutung. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht seid ihr bei der Arbeit, vielleicht seid ihr gerade auf
0: dem Weg. Oder wir sind im Flugzeug nach Grönland unterwegs. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.